0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Café Psi. Eu me chamo Raíssa Vasconcelos, sou psicóloga e também entrevistadora aqui do podcast. Nesse episódio, vamos conversar sobre alienação parental, aspectos jurídicos e psíquicos. E para somar esse bate-papo, eu recebo o advogado Pierre Oliveira. Se você tem interesse no tema, fica à vontade e vem com a gente. Olá, Pierre, seja bem-vindo ao Café Psi. É um prazer te receber aqui, principalmente falando desse tema, né, que é um tema muito sério e que, infelizmente, muita gente não tem conhecimento sobre ele. Mas antes da gente começar a falar, eu queria pedir para que tu se apresentasse, falasse sobre tua formação, falasse um pouco sobre o teu trabalho hoje, o que é que tu faz.
1: Olá, Raíssa, tudo bom? Eu queria dizer que, para mim, é uma honra, tá, estar tá participando do teu podcast que sempre traz assuntos importantes para nossa sociedade, né? como é o tema em questão. E, sem mais delongas, vou me apresentar. Meu nome é Pierre de Oliveira, sou advogado, professor adjunto de Direito Penal e Processo Penal tá? no espaço jurídico. Eu advogo atualmente nas áreas civil, criminal e família. né? E dentro da seara de família, que é o que a gente vai tratar mais ou menos em questão aqui no, no assunto de hoje, conflito entre esposa, marido, que envolve criança, entre parentes também, né? Que vai ser tema do assunto em questão aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigado e vamos lá conversar sobre esse tema que é tão importante.
0: Como eu citei acima, é um tema que muita gente não tem conhecimento. Então, assim, é, se torna mais perigoso ainda, né? Porque a pessoa ela não tem noção do que aquela atitude dela está causando, né? do dano que aquela atitude causa. E é muito importante a gente poder estar tá trazendo esse bate-papo. Né? Eu acho que vai ser um bate-papo bem rico. E para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouco, Pierre, o que é alienação parental?
1: Então vamos lá. O conceito de alienação parental é o seguinte. A alienação parental é uma campanha de desqualificação. Né? Como assim uma campanha de desqualificação? A pessoa que comete alienação parental, ela quer de todo jeito que a criança é, tenha a outra pessoa, a pessoa qual ela está desqualificando, tenha essa pessoa como um inimigo, como uma pessoa que não faz bem nem para a pessoa que está desqualificando, nem para a criança. Né? Tenta criar essa ideia. Então a alienação parental, o conceito dela é esse. Né? É bem simples e objetivo e fácil de entender. Tá bom? Então, seria isso o conceito.
0: Perfeito, Pierre. E assim, é um abuso emocional também, né? Um abuso emocional é um jogo psicológico que deixa a criança desprotegida, porque a criança é a vítima, né? E as consequências para essas crianças são devastadoras e muitas vezes até irreversíveis, trazendo até transtornos psicológicos para o resto da vida. E eu queria saber, Pierre, quais as condutas que podem caracterizar a alienação parental e se essa alienação é crime?
1: Então, as condutas que podem caracterizar a alienação parental é a desqualificação daquela pessoa que está é, sendo vítima junto com a criança da alienação parental. Vou dar exemplos na prática para ficar melhor ilustrado. É, vamos dizer que é, um casal se separa e o esposo é, vai morar com outra mulher. Então, esse casal tem um filho e a, a mulher, com raiva porque o esposo tem outra pessoa já e não quer mais ela, começa a dizer à criança que o pai não gosta dela, que o pai é o culpado da separação que o pai agora tem outra família e vai esquecer essa criança, vai ter outros filhos e vai esquecer essa criança, né? Então, começa a xingar esse, esse pai, por exemplo. Então, essa criança ela vai começar a ter a ideia de tudo de ruim que a mãe passa é culpa do pai, o que o pai não presta, ou tem uma imagem negativa... Acerca do pai Lógico que eu estou dando um exemplo Pode ser o inverso Pode ser o pai fazendo é, alienação com o filho Jogando o filho contra a mãe E, e vice-versa, tanto faz né? Então, é, essas são as condutas Em regra geral Que caracterizam alienação parental né? é, o, o desqualificar A imagem do outro né? Fazer com que a criança passe a ter ranço Daquela pessoa E não queira mais ter contato com ela em suma seria isso, né? E sim alienação parental é crime, tá? Alienação parental é crime segundo a lei 12.318-2020, lei da alienação parental, né? E essa lei ela traz penalidade, tá? Não traz penalidade de prisão para quem comete alienação parental, mas pode ter uma, uma, uma aplicação desde uma advertência até em casos mais graves da perca do poder familiar né, e da guarda reversa. O que é isso? É, ah, por exemplo, a mãe faz esse tipo de alienação com a filha, então, se for decretado isso, se for confirmado isso, o juiz pode tirar a guarda da mãe e deixar com o pai. Então, a pessoa que comete alienação parental ela pode perder a guarda da criança. Né? Isso é uma situação pontual e o que mais pode acontecer nesse caso se for muito grave. Não é, deixando de, de poder também incorrer em outros crimes, dependendo do tipo de conduta que essa pessoa haja. Por exemplo, na prática eu já vi é, uma, uma, uma mulher que não aceitava o término, então ela acusou ah, o, o pai da menina de estupro, de estuprar a menina. Então foi provado depois que o pai era inocente, Tá? Então o pai entrou com a ação de alienação parental para tomar a guarda e também com uma, uma, uma denúncia de calúnia contra ela, porque ela cometeu uma calúnia dizendo que ele fez algo sem fazer, então seria é, a repercussão criminal da alienação parental seria isso.
0: Isso, exatamente. É importante deixar claro que quem faz essa alienação pode ser qualquer pessoa da família, né? Pode ser uma avó, pode ser um tio, uma tia, e isso é muito sério. É muito importante a tua colocação também sobre as penalidades, né? Porque isso é crime, como você disse. E uma coisa que me chamou a atenção, que você trouxe... Foi essa falsa acusação, né? Sobre esse abuso. E isso é bem comum, porque muitas pessoas fazem isso por querer de todo jeito essa guarda, né? Por querer esse afastamento da criança com essa outra vítima que está recebendo essas falsas acusações. E aí me surgiu uma dúvida: como é o trabalho de vocês, né? para saber se essas acusações é verdadeira ou é falsa?
1: Então, é um trabalho conjunto, né? Entre juiz. Advogado, auxiliares da justiça, né? nos quais, dentro dos auxiliares da justiça, encontra essa figura do psicólogo, né? que é muito importante. Né? Para a gente detectar isso, é feito um estudo psicossocial com a criança, entrevista, né? para saber se ela gosta do pai, se ela tem algo contra o pai, se o pai já fez alguma coisa contra ela, e outras, uma série de perguntas. Né? ver o comportamento da criança junto ao pai então a gente tem um apanhado de, de, de modus operandi para poder analisar e perceber isso né? que isso é uma coisa que deveria ser inadmissível né? nem de pensar de fazer uma acusação falsa mas como a gente sabe que infelizmente o mundo é assim as pessoas são assim a gente tem que trabalhar para coibir isso né? aí eu destaco o trabalho fundamental do, da psicologia, dos psicólogos, né, que tem o poder de, de entender e de saber lidar com essa situação e extrair a verdade no caso.
0: Verdade, Pierre, e assim, cada profissional se torna importante porque cada um vai trazer sua visão, né, são saberes diferentes, são conhecimentos que se completam, né, e assim, é importante até a gente diferenciar a alienação parental da síndrome, né, de alienação parental, que é conhecida como SAP. A alienação parental, como você falou, vai ser essa campanha de negritória, né, feita por um genitor em relação ao outro, podendo né, não ser só o genitor, mas uma tia, uma avó, como a gente já falou aqui. Já a síndrome é a consequência psicológica né, dessa alienação, mas se é de mudanças comportamentais, que pode surgir na vítima. E é muito importante a gente falar disso porque é, é preciso ficar atento nesses né, esses comportamentos da criança, porque são comportamentos que ela pode apresentar, que pode vir a ter um prejuízo maior mais na frente. E assim, um dos comportamentos é mentir compulsivelmente, né, é manipular pessoas, situações e até informações, é, mudar até os seus sentimentos em relação ao alienado, né, de amor e ódio, a aversão total. Então é muito importante também a gente poder estar atento a esses comportamentos né, e procurar, principalmente, um profissional especializado para que possa é, observar né, isso mais de perto e que não deixe os pais, né, os familiares, não deixe para depois. E assim, Pierre, eu queria que tu falasse um pouco, né? Citasse aí algum dos profissionais que tá aí nesse meio. É... O juiz, né? O que é que ele pode fazer em caso de uma alienação? E qual é o resultado de uma alienação?
1: Então, o papel do juiz é o papel daquele cara que vai é, tentar solucionar aquele problema. Né? O problema. Então, ele vai fazer audiência, vai fazer entrevista. Né? vai conversar com as partes para tentar entender o que realmente aconteceu e, e tentar de uma maneira ou outra agir de uma maneira que seja melhor o melhor interesse da criança né? para que aquela criança pare de estar tá sofrendo esse tipo de, de violência e querendo ou não é uma violência psicológica, né? porque um parente, seja um pai, seja mãe, seja quem for é alguém da família, alguém que você tem um amor, tem um carinho né? Então quando você denigra a imagem dessa pessoa, de uma forma ou outra você está machucando também a criança que tem sentimento pelaquela pessoa. E no final o juiz vai, é, pode repreender o, a pessoa que está alienando, né? que é o alienante que a gente chama, pode repreender para que não venha fazer isso. E em casos mais graves, como eu já tinha até falado, pode reverter a guarda. Né? O pai, a pessoa que está alienando pode perder a guarda da criança. Então, esse, isso, esse é o papel do juiz, né? E as consequências são o seguinte. Né? Em pais separados é o caso que mais acontece esse tipo de situação. É onde o filho tem a imagem do pai ou da mãe, dependendo de quem for que tiver feito alienação, como uma pessoa má. Né? Isso pode causar traumas severos né? para a criança. Né? É uma formação falsa de memória para a criança, né? onde a criança é exposta de uma maneira que ela vai ser uma pessoa insegura. Pode pensar que o resto das pessoas não gostam dela ou, a, ou pessoas chegam perto dela só com algum interesse, mas que não gostam dela. Né? Tem, como eu citei até um caso de, de estupro, né? de um possível estupro que foi provado que não foi, a criança pode ter, tomar aquilo como realidade e causar um trauma. Né? Fica uma criança insegura, entre outras coisas. Né? Então, eu acho que isso foi o apanhado geral do que seria o resultado do, da alienação parental. Sim, e antes que eu esqueça, é, também é algo muito latente o seguinte. Quando o alienante faz isso com a criança, ele quer dar a ideia de que só existe um ente que gosta dele. Que a família dele é só aquela pessoa. Então, quer que a criança crie aversão ao outro, né? Ao outro responsável que está sendo alienado também. Né? Então, eu acho que, em apanhado geral, seria isso.
0: Ótimo, Pierre. E assim é importante dizer que muitas vezes o genitor, né, que pratica alienação parental, ele não percebe que suas atitudes configuram tal ação. Né? porque ele deixa de entender que o fim do relacionamento com outro genitor não significa o fim dos laços da parentalidade, não é verdade? E assim, eu sempre penso, né imagina como fica a criança diante disso, porque como a gente comentou, né? dentro do processo de alienação vai ocorrer com frequência essa chamada implantação de falsas memórias, como você falou, né mais acima. E aí esse genitor alienador passa a colocar na mente da criança histórias inverídicas, né, justamente com a finalidade de afastar do outro genitor. Isso é muito sério, né? Então, assim, frases como é, Sua mãe é louca, seu pai não gosta de você, né, seu pai nos abandonou porque tem outra família. Isso ainda são frases mais leves, né? Porque existem piores, bem piores que isso. Então, assim, antes de pensar em começar a alienação parental, né, é importante que esse, esse familiar, ele pense primeiro na criança, né, reflita bem o que é certo, o correto e o justo para a criança e não para a pessoa que está cometendo, né, essa alienação. E, assim, é muito importante que esse tema, ele seja propagado, né, porque muitos pais não sabem que alguma das suas atitudes... Podem, sim, ser consideradas uma alienação parental. A gente trouxe pontos importantes, né? Foi muito bom ouvir essas informações. Agregou muito para mim e tenho certeza que para os ouvintes também. Eu queria te agradecer em aceitar o convite. Sei que o teu dia é bem corrido, né? Mas muito obrigada aí pela disponibilidade. É, eu te agradeço em nome do Café Psi. E antes de finalizar, eu queria perguntar se você quer falar mais alguma coisa.
1: Não, não, eu acho que nós exaurimos todos os pontos importantes do, do tema em questão, certo? E é o seguinte, eu queria agradecer mais uma vez né? e parabenizar pela bela iniciativa da página, do, do podcast, tá? trazendo informação de boa qualidade, tá? isso é muito importante na sociedade que a gente vive. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e é uma honra para mim. Tá? Estarei ligadinho com você e qualquer próxima vez que precisar de mim, estarei à disposição. Um abraço.
0: Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. E só para finalizar, eu queria dizer que a família ela é a base que fundamenta a personalidade de alguém. Né? Então, por isso, mesmo com o rompimento da vida conjugal, deve ser preservado o direito de convivência entre pais e filhos. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. Até a próxima!